0: Radio 5 Todo Noticias, Cádiz, informativos de Radio Nacional de España. Buenos días, nueva manifestación de la siderúrgica Cerinox hoy en Algeciras. Contraste de opiniones en el Día de Andalucía entre los grupos del Pleno de Cádiz y Comisiones Obreras denuncia el cierre del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Campo de Gibraltar. Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias. Y en la segunda parte, en formato de entrevista, hablamos con Aina Bauza, deportista mallorquina que está hospedada estos días en el Real Club Náutico de Cádiz antes de iniciar el domingo un reto de altura en el Atlántico. ...lo primero, la previsión del tiempo... ...agencia estatal de meteorología, buenos días...
1: ...buenos días, durante esta mañana... ...en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso... ...aumentando por la tarde la nubosidad... ...y quedando intervalos de nubes bajas... ...el viento será de intensidad moderada... ...de componente noroeste... ...tendremos en el estrecho poniente fuerte... ...durante las horas centrales del día... ...las temperaturas hoy suben en ascenso... ...aunque localmente se mantienen sin cambios... ...se espera hoy una máxima de 21 grados... ...en arcos de la frontera... ...20 en Jerez de la frontera... 19 en Algeciras y Rota y 18 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Los trabajadores de Acerinox han convocado una manifestación hoy en Algeciras a partir de las 11 desde la avenida Gesto por la Paz hasta la Plaza Alta. Están llamados los casi 1.800 empleados de la siderúrgica. No se prevén cortes importantes de tráfico. El lunes, empleados en huelga se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia de Algeciras donde se celebró el juicio rápido contra un trabajador que resultó detenido el pasado viernes durante el corte de la autovía A7. Los integrantes del comité de huelga califican de desproporcionado las cargas policiales. La empresa reitera querer volver a la rentabilidad y a la competitividad de la factoría pasando por un nuevo modelo organizativo. En la gala del 28 de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordó a los, a los dos guardias civiles que murieron arrollados por una narcolancha en Barbate. Pide más medios para proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad ante este tipo de amenazas.
1: No me olvido de ellos, ni de su familia y, por supuesto, de sus compañeros, que dan su vida por nosotros. Y que deberían de contar con los medios suficientes para enfrentarse a los enemigos de la sociedad con las máximas
0: garantías. En el acto el jerezano José Merced recibió la medalla de hijo predilecto de Andalucía y no pudo ocultar su emoción. Creo que no hay cosa más, más importante, me siento tan orgulloso, me siento en este momento tan grande que creo que no hay premio más importante que ser andaluz. Todavía en Semana del Día de Andalucía contraste de opiniones en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz sobre el andalucismo y la forma de celebrarlo, aunque, aunque todos los grupos políticos llaman a la reivindicación. Por un lado, el gobierno local se mostraba contento con el acto celebrado en el día de ayer a las puertas del ayuntamiento, en el que se pudo escuchar al coro infantil de la viña. González, teniente de alcalde, llama a los gaditanos a la reivindicación del sentimiento andaluz.
1: Nos parece un día fundamental para reivindicar, para reivindicarnos, eh, para mm, llamar a la coordinación entre todas las administraciones. Creemos que es la única manera de poder trabajar, de poder progresar y de seguir manteniendo a nuestra tierra en el lugar donde se merece.
0: En la oposición, críticas al alcalde Bruno García por ausentarse del acto para estar en Sevilla. Óscar Torres, portavoz del PSOE, pide el sitio que dice le corresponde a Cádiz en el Parlamento Andaluz.
1: Un día de celebración, pero un día de reivindicación, un día de seguir en la lucha y de exigir que Cádiz esté en el sitio que debe estar y tenga el trato por parte de la Junta Andalucía que debe tener.
0: Desde adelante, izquierda gaditana critican que el gobierno local se limite a los actos simbólicos. David de la Cruz es su portavoz.
1: Estamos viendo cómo el Día de Andalucía se está convirtiendo en un acto de izado de bandera y un acto que está absolutamente vacío de contenido, en el que vemos que el alcalde ni viene, en el que vemos que la, la, los tenientes de alcalde dan un discurso de andalucista, pero de amor, no de reivindicación. Y estamos viendo cómo ese izado de la bandera, como esa blanca y verde, se está convirtiendo en un fetiche. Y eso es lo que no podemos permitir.
0: Las protestas de Acerinox han llegado hasta el Congreso de los Diputados. El secretario provincial del PSOE, Ruiz Boix, ha mostrado su apoyo a las familias vinculadas a la siderúrgica y reprocha al presidente de la Junta que no haya ido a los barrios. De igual forma, critica que tampoco haya ido a Barbate ni al campo de Gibraltar tras la muerte de los dos guardias civiles. Y el señor Moreno Bonilla, 20 días después, todavía no ha tenido ocasión ni de visitar Barbate ni de visitar el campo de Gibraltar, ni tan siquiera visitar la provincia de Cádiz. Todavía no ha venido. En otro orden de cosas, Comisiones Obreras denuncia el cierre del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Campo de Gibraltar. Aseguran que complica notablemente el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores y les obliga en muchos casos a desplazarse a Cádiz. Manuel Triano, secretario comarcal del sindicato. Lleva tres meses cerrado. Esto está repercutiendo de manera muy negativa en las personas trabajadoras que necesitan ese servicio y en las propias empresas y en muchos casos está obligando a desplazarse a Cádiz con los correspondientes incrementos de costos. Y en ese sentido hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que de manera urgente eh, retome la normalidad en un servicio que ya decimos es fundamental en las relaciones laborales en una comarca como la nuestra. Denuncian que históricamente solo una plaza de letrado ha estado cubierta de las dos que hay en la comarca. Comisiones cree que esto empeora la situación de los juzgados de lo social del campo de Gibraltar. Más cosas, el 82,9% de los jóvenes de 15 a 29 años reconoce que chatea por Internet todos los días y el 58,7% que Internet hace las relaciones más superficiales, según un estudio del Centro Reina Sofía de Faz Juventud. Hemos salido a la calle a preguntar a los gaditanos sobre sus hábitos con la tecnología. Algunos afirman que están enganchados a sus dispositivos y otros que no lo están tanto.
1: Siempre me pasa que al final del día miro cuántas horas está con el móvil y digo, está cuatro horas con el móvil. Y siempre, no sé, es que se me pasa muy rápido la horas mirando el móvil. Entre los estudios, las redes sociales, que al final pues acabas usando el móvil para todo, pues... Sobre todo el tema de la universidad y tal, pues el tema de la edad para estudiar, para para todo. Sí, sí. el portal. Es que yo fuera ya no utilizo, es que mi vida ya gente era ya... Son el iPad, hecho
0: para Los gaditanos también ven las relaciones por Internet más superficiales.
1: Porque las cosas por Internet realmente no son realistas, no te ayudan a establecer una relación persona a persona, es muy distinto. No es lo mismo hablar por mensaje o por llamada que cara a cara. Si estás mucho tiempo delante del móvil te aíslas y al final pues, pierdes relación con a, amistades, familiares, por eso es
0: importante desconectar siempre un poco. Hemos preguntado sobre los peligros de los dispositivos móviles cuando se navega por Internet y algunos ya han vivido en primera persona lo que es no tener cuidado en la red.
1: Bueno, a mí que me vuelve a mandar un SMS <ríe> del banco <ríe> y vuelve a entrar yo creyendo que es del banco.
0: El miedo en la red está presente entre los jóvenes gaditanos que reconocen pasar demasiado tiempo delante de sus dispositivos. En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias en formato de entrevista. Radio 5 Cádiz Entrevista este domingo se inicia una auténtica aventura desde Cádiz, en concreto la aventura de Aina Bauza, deportista de élite que se enfrentará a un reto de altura, la ruta del descubrimiento. Desde Cádiz irá a Canarias y del archipiélago a Bahamas. De primeras no parece nada del otro mundo, pero lo que hace grande este desafío es que lo hará a bordo de una embarcación de solo 6 metros y medio de eslora, y todavía más. Lo hará sin asistencia e intentando superar el récord mundial establecido en 21 días 11 horas 18 minutos y 25 segundos Estos días se encuentra en Cádiz velando armas, como se dice en el argot del deporte en el Real Club Náutico de la Capital Tenemos el placer de contar en nuestra emisora con la protagonista Aina Bauza, buenos días
1: Buenos días
0: Bueno, en primer lugar ¿Qué estás haciendo esta semana en Cádiz?
1: Pues bueno, estamos ultimando los detalles para poder salir el domingo día 3 para hacer el reto del Atlántico, que es de Cádiz a Bahamas, en un barco.
0: Explícanos un poco cómo va a ser ese reto.
1: Pues es un récord transatlántico que voy a intentar batir y lo voy a hacer con mi barco, que es un barco de 6 metros y medio y en solitario.
0: Han sido, supongo, muchos años de trabajo, en los últimos tres años más de 20.000 millas y también reconocimientos campeona de España en vela ligera, miembro del equipo nacional y ahora este reto, ¿por qué este reto?
1: Pues la verdad es que, bueno, llevo mucho tiempo navegando, llevo mucho tiempo preparándome, tengo un barco y que está muy bien preparado y decidimos que era un reto interesante que podríamos cumplir y eso, pues me tiré a la piscina y después de mucho tiempo preparando, aquí estoy.
0: El reto son 3.884 millas y el récord está en 21 días, 11 horas y 18 minutos. Un reto que además está acreditado, es oficial. Te ves plenamente capaz de, de conseguirlo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que hay mucha preparación detrás. Entonces, bueno, espero que las condiciones meteorológicas sean favorables y que, bueno, y que no haya ningún contratiempo.
0: Supongo que un reto así requiere una preparación tanto física como psicológica.
1: Sí, obviamente. Al final estás solo en el barco, eh, solo tienes tus dos manos para hacer todo. Entonces, bueno, tienes que poder con todas las vedas, tienes que poder con todo y tienes que haberte preparado pues, mucho para, para ello.
0: ¿Qué hace una deportista de tu nivel para preparar un reto como este? ¿Cuánto tiempo, qué ejercicios tienes que ir haciendo para preparar el cuerpo y la mente para esto?
1: Bueno, yo me dedico en casi un cuerpo y alma a esto. Diariamente, pues... Estar muy pendiente de todos los aspectos, tanto de ti mismo como de aspectos del barco, para que todo esté perfecto.
0: Tu herramienta es, como has dicho, una embarcación de 6 metros y medio de eslora, una altura de 11 metros y pesa menos que un toro, solo 1.005 kilos. ¿Cómo es posible atravesar un océano como el Atlántico con una embarcación como esta?
1: Pues es una embarcación preparada para correr, es muy ligera, es decir, dentro no hay ningún tipo de comodidad, no tenemos baño, no tenemos cocina, no tenemos cama, o sea, el baño es un cubo, la cocina es un pequeño calentador de agua y la cama son las velas que si tienes suerte están secas y, y te puedes apoyar encima, así que es un barco exclusivamente para correr, no es un barco de, de placer o lo que sea y bueno, está preparadísimo para poder cruzar el Atlántico.
0: Son muchos días. ¿Cuál va a ser tu rutina en, en el barco?
1: Pues la verdad es que cuando estás navegando no, no te aburres en absoluto. La gente dice, ¿qué libros vas a leer? Y tú, mmm, no. <risa> eh, la prioridad es que el barco corra y también, bueno, cuando tienes un poco de tiempo libre, pues lo único que haces es hacer pequeñas reparaciones, pero al final no hay mucho tiempo libre.
0: Supongo que la posibilidad de ser la primera mujer en alcanzar un récord mundial en vela ligera lo hace todavía más especial, ¿no?
1: Bueno, en vela oceánica más bien, pero sí, porque al final hay muy pocas mujeres navegando, sobre todo más en vela de altura o irse días a navegar, somos muy poquitas, y sí, es, es especial pues, que cada vez haya más y poder ser una de ellas.
0: ¿Servirá esto entonces para animar a las niñas que están ahí empezando en la vela ...a animarse a este deporte, ¿no?
1: Sí, claro, porque en España que hagan esta modalidad... ...que es vela de altura, hay muy pocas mujeres... ...y yo casi no he tenido referentes... ...y ahora cada vez hay más y está muy bien... ...para que las futuras generaciones puedan ver que hay mucho más.
0: Ante este reto, supongo que tendrás un cúmulo de emociones... ...¿está entre ellas el miedo?
1: La verdad es que no, y es una de las cosas que le sorprende mucho... ...a la gente de mi alrededor... Para mí el principal miedo ha sido pues, preparar todo el proyecto porque al final tienes un montón de incógnitas si vas a conseguir dos patrocinadores, si no, o te vas a reuniones y no sabes qué va a pasar. Y para mí el miedo ahora no es porque es como si pasa algo, sé todas las cosas que pueden pasar y tengo una respuesta entre ellos.
0: ¿Y qué diferencia este reto de todo lo que has hecho anteriormente?
1: Bueno, es mucho más mayúsculo porque al final pues, serán unos 20 días navegando sola. Entonces es mucho más de lo que he hecho anteriormente. Entonces pueden pasar muchas más cosas. Entonces será un cúmulo de emociones muy fuerte y hay que lidiar con ello pero, y también hay que disfrutar de ello.
0: ¿Te da incertidumbre eso de la soledad?
1: No, la verdad es que cuando estás navegando es diferente de estar solo en tierra. Tú estás al final estás muy ocupado con tu barco, el barco corre, eh, vives un montón de emociones que no vives en tierra y no piensas en que estás solo. Cuando yo empecé a navegar en esta modalidad nunca pensé que navegaría sola. Pensaba estos locos que hacen y luego lo pruebas y dices pues está bien.
0: <risa> y mirando al futuro. ¿Qué harás si consigues batir el récord?
1: Bueno, me gustaría pues algún día dar la vuelta al mundo en competición o en un récord o similar. Pero bueno, aún queda mucho camino, queda muchísimo que aprender y bueno, ahí estamos.
0: Y aunque lo consigas, vas a seguir compitiendo y vas a seguir al máximo nivel en este deporte, ¿no? No vas a parar.
1: No, no, es, eh, mi objetivo es a largo plazo y bueno, esto es solo un pequeño paso, así que, que voy a seguir navegando porque es lo que más me gusta. Y aquí
0: estamos. <risa> Las rutas se puede seguir, por cierto, en directo gracias a una vía satelital que va a estar en medio del Atlántico. En tu página web, que ¿cuál es? ¿Nos lo recuerdas?
1: Uh, www.ainabauza.com y allí pues se podrá seguir tanto la ruta que está haciendo el barco como habrá una cámara que se podrá seguir en directo un poco qué está pasando en el barco.
0: Pues Aina Bauza, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros durante tu estancia en Cádiz y toda la suerte del mundo en esta aventura.
1: Muchas gracias.
0: Continúan las noticias de España y del mundo aquí en Radio 5.